0: 亲爱的各位听众朋友，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目。心雨很高兴在这里跟您相会。宋太祖赵匡胤是历史上一位独树一帜的好皇帝，其“杯酒释兵权”、“千里送京娘”、“华山不纳粮”等故事家喻户晓。今天我们要讲的是《宋人笔记》和《宋史》中记载的几个宋太祖的故事，好让我们更全面的了解他的人格魅力。因子相，后周显德四年，周世宗柴荣亲率大军猛攻南唐的楚州，楚州守将张彦卿誓死抵抗，城破之后，依然率领残兵在城内巷战，最后全部战死。无一声响，周兵死伤惨重。为了报复楚州人的抵抗，也为了震慑南唐小朝廷，周世宗下令将楚州城中的不管男女老幼全部杀死。当时，身为后周大将、殿前都点检的赵匡胤，在楚州城北指挥战斗。他来到一条巷子前，看见路边横卧着一具已被砍掉了脑袋的年轻女尸。他怀里的婴儿还含着母亲的乳头在吸吮，赵匡胤恻隐之心油然而生，急忙向周世宗请命，停止屠杀，同时把这个婴儿抱回军中，并设法寻找乳母来喂养他。巷中居民因为这个婴儿的缘故，躲过了一场劫难。后来人们把这条巷起名叫“因子巷”，由此可见。在唐末五代那军阀混战、杀伐如麻的黑暗乱世中，身为军人的赵匡胤却心存着善良。雪夜访赵普，宋太祖经常私访功臣家。赵普每天退朝回家都不敢更换便装，以备皇上突然来访。有一天，天降大雪，到傍晚还未停止。赵普估计皇帝也许不会外出了。过了很久，赵普听到敲门声，开门一看，大吃一惊。只见太祖站在风雪之中。太祖说：“已经约好了皇帝赵光义。”很快，赵光义也到了。君臣三人围炉而坐，烤肉喝酒。赵普的妻子为太祖兄弟斟酒，太祖亲切地称呼她为嫂嫂。太祖切入正题，与赵普商议攻取北汉的事。赵普说。北汉是宋于西北的天然屏障，若先灭北汉，那么西北方就得由我们独挡。不如先平定南方，再挥师北上，那时北汉弹丸之地便插翅难逃了。太祖笑道：“正合我意，只是特意来听听你的意见罢了。”宋太祖励精图治，求贤若渴，平易近人。只可惜他五十岁就去世了。御厨使赵匡胤在太原做节度使的镇将期间，住在一个姓李的老婆婆家里，老太太对他很好。后来赵匡胤做了皇帝，派人寻访李老太太，得知她已经死了，就找到了他儿子，任命他为御厨使。时间长了，这小子没升官，心里不满。请求离去，太祖说：“单凭你的才能，御厨使都做不到的。绝路是用来招纳贤能之人的，而我却用来恩典救人，这让我愧对士大夫。你还有什么不满足的呢？”赵匡胤知恩图报，更以国家为重，而普通人做人要知足知耻。宋太祖怒责宋白。太祖在位时，宋白主持科举考试，收受他人的贿赂，在评选时不公正。他怕皇榜贴出后别人会有争议，于是先列出中举人的名单报告给皇上，想假托是皇上的旨意来为自己开脱。太祖愤怒地对他说：“我委任你去主持科举考试，中举的名单应当是你自己决定，为什么要向我报告？”我怎么知道这些人合不合适呢？如果黄榜贴出后遭到别人的非议，我就要将你斩首，向天下人谢罪。宋白很害怕，就更改榜单上的名字，使之符合大家的意愿，然后才将榜单贴出去。赵匡胤要求宋白做事要经得起公义，处事公允才能服众，不要自作聪明，欺上瞒下。刘敞以酒，南汉后主刘敞在降宋之前喜欢制毒酒杀害大臣。降宋后的某天，赵匡胤召集群臣和刘敞饮酒，赵匡胤倒了一杯酒赐给刘敞。刘敞想起自己在南汉时的所作所为，怀疑酒中有毒，捧杯流泪说：“我自知罪不容赦。”陛下既然不以死罪处置我，我愿意做一名大梁的平民，让我看看太平盛世。我不敢饮这杯酒。赵匡胤哈哈大笑说：“我把自己的一颗赤诚之心放到别人的胸膛里，怎么会这样做呢？”立即拿过刘昶的酒杯一饮而尽，另外倒了一杯酒赐给他。还不仅是南汉后主刘昶。像后蜀主孟昶、南唐后主李煜、吴越的前俶等各国旧君，都受到了赵匡胤的优待；对各国旧臣，他也大都优容对待，如后周的范质、杨辉之、南唐的徐铉等。其中，杨辉之、徐铉还曾是他的对头，所以宋太祖的博大胸怀、恢宏气度，非一般人能比。布亡何代？皇宫中的围帘都用青布包边。太祖日常穿的衣服洗涤多次还在穿。太祖女儿魏国长公主短袄上装饰着翠鸟的羽毛，太祖告诫她不要再用了，并教会她说：“你生长在富贵之家，应当懂得珍惜福分。”太祖看见孟昶用珍宝装饰的小便器具。把它打碎了，说：“你用七种宝石装饰便器，那该用什么器皿来盛放食物呢？像你这种行为，不亡国还等什么？”宋太祖心地清正，不近声色，崇尚节俭，以身作则，对改变五代以来的奢靡风气具有很大的示范效应，身为后世所称道。命正其罪。陕州人范义超在后周显德年间，因为私仇杀了同乡长谷珍一家十二口人。长谷珍的小儿子长流流侥幸逃脱。到宋初，他把范义超抓住送到官府处理。陕州的官员上奏，按照宋朝初年发布的赦令，应当宽恕。太祖说。哪里有杀人一家十二口还按赦令宽恕的呢？于是下令按杀人罪处死范义超，杀十二口人，这不是恶魔吗？宋太祖的宽仁大度史上有名，但他的宽仁是有分寸的，对灭绝人性的恶魔，他绝不姑息，以维护正义和公理。宋太祖怕史官。宋太祖曾经在皇宫的后园弹捕鸟雀，有个臣子说有急事求见，太祖急忙召见了他，发现他上奏的只是很平常的小事，太祖生气了，责问他为什么这么说。臣子回答：“臣以为这事比弹鸟雀要紧急。”太祖更加生气，用斧子柄撞他的嘴，臣子的两颗牙齿被撞落了。他慢慢弯下腰，拾起牙齿放在怀里。太祖怒问他：“你怀里揣着牙齿，想告我的状吗？”臣子回答说：“臣没资格状告陛下，然而自有史官记录今天这件事。”太祖既害怕又高兴，知道他是个忠臣，赏赐了黄金和丝织品，安慰嘉奖他。赵匡胤是地道的练武出身，一身是胆。天不怕地不怕，但有一样他怕：秉笔直书的史官。他明白，无论善行还是恶行，都会通过史官的记录而载入史册，供后人评说。知错就改是他的又一优点。太祖三世，赵匡胤立国之后，曾在石碑上刻下了留给子孙的誓约。誓约所藏在宫殿的密室里。宋朝历任皇帝继位时，都必须进殿跪读他这份誓约至为机密，除了特定的宫中人士之外，甚至连宰相都不知道。后来金朝打败宋朝，占领皇宫时才发现他誓约的内容有三点：一、柴氏子孙有罪，不得加刑。纵犯谋逆，至于狱中赐尽，不得仕曹行路，亦不得连坐之属。二、不得杀士大夫及尚书严事人。三、不加农田之赋。太祖的这三条誓约，就是宋朝的施政底线。宋朝的皇帝基本上都遵守了这份誓约，从柴氏子孙与宋朝共存亡。以及赵匡胤后的每位宋朝君主都未尝轻易杀戮大臣的事实，就可以证明。其中第二条的不杀士大夫至关重要，它成为制度保障，使得赵宋这个由武夫开创的王朝，到达后人艳羡的文治巅峰，士人的风骨、学问和能力得到全方位展示。我们熟知的大文豪苏轼，曾在诗文中讥讽朝廷，甚至影射皇帝。这在其他朝代，不诛九族也得死好几遍。但在不杀世子的大宋，他只是被贬官而已，还复出了。否则，《赤壁二赋》等千古名篇，我们将无缘得见。赵匡胤温厚的个性，透过这个石碑遗训，影响了整个宋王朝。彻底扭转了唐末以来武夫专权的黑暗局面，使宋朝文化空前繁荣，以至于后人盛赞宋朝是文人的乐园。刘邦、刘秀、李世民、朱元璋等人立国，身边都是文臣如织、猛将如云，而赵匡胤手下叫得响的只有一个半拉子赵普，他几乎是凭一己之力。结束了长达七十多年的战乱，奠定了大宋三百年的基业。他开创的建龙之志也名垂后世。宋太祖是雄心与人心的完美结合体，其人格魅力令后世深深折服。司马池曾告诉儿子司马光：“国家所以能混一海内，福作延长，内外无患。”由太祖以仁义德之故也。北宋名臣范仲淹曰：“祖宗以来，未尝轻杀一臣下，自圣德之事。”大如程颐曰：“太祖之有天下，救五代之乱，不戮一人，自古无知，非汉唐可比。故知赵氏之嗣安于泰山。”大明开国皇帝朱元璋。对宋太祖推崇备至，为宋太祖皇帝顺天应人，统一海宇，作言三百，天下闻名，有君天下之德而安万世之功者也。好了，听众朋友，今天的节目时间要结束了，心雨感谢您的收听，再会。